0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a nuestro episodio número 67 de Deportes 100 por 35 El podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo Y hoy tengo el cuadro regular completo aquí con nosotros Primero quiero dar la bienvenida en su regreso triunfal A mi santo, a mi compadre, el gran Junín Hernández. Dímelo Jun
1: Miguel aquí, contento de regresar aquí en la cuarentena, eh, no, paso, no pasaba por acá desde, desde antes de irme para Colombia, así que nada, regresando acá triunfalmente, hoy los temas son, eh, es un tema bastante amplio para poder hablar un poco de, de, del deporte que nos hace falta, así que adelante por ahí.
0: Qué bueno tenerte de vuelta, tenemos directamente desde la diáspora a nuestros productores, editores y todos terminen horas, tenemos primero al gran Jonathan Basabe el cuarto bate, el negrito en chocolate.
2: Dímelo, Johnny. Dímelo, 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 dímelo. Que es verdad que hay muy gente en cuarentena, pero estamos como, dice, voy a cambiarle la canción de Pirulo, en vez de decir loco pero feliz, y voy a decir encerrado pero feliz, así que es la que hay muy gente. Qué bueno,
0: y rompiste en el último episodio, he recibido buen feedback, especialmente de nuestro pan Arnaldo, así que le mandamos saludos. Tenemos también directamente desde el otro lado de la sala, de donde estaba, sabe Al gran Raymark Vélez. Bienvenido de vuelta. Gracias, Miguel. Gracias. Eh, qué bueno estar de vuelta, como tú dijiste, a una pared de,
3: de Johnny. Y por aquí, como todo el mundo, nos vimos encerrados, tomando clases online. Y pues, esperando que esto pase, ¿verdad? Entonces, y, tam
0: y también Raymark colabora con Fire Sports. Peter, sé la agenda, sé lo tuyo. Dame una llamada. Y tenemos directamente desde Cupe y Alto, Puerto Rico, al narrador de la juventud, el hombre más versátil del negocio directamente este Impacto Deportivo, al gran Javier Sabá. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Miguel,
4: este, a Johnny, a Rey Reymac y a Junito. Como siempre, contento, feliz, emocionado. Uno de mis... Ir a pasatiempo, porque esto para nosotros es un pasatiempo, o sea, algo serio, pero nosotros lo, lo disfrutamos y, hermano, siempre contento y emocionado de participar del mejor podcast deportivo en todo Puerto Rico, en todo el Caribe, en toda América, en todo el mundo, Deporte 100 por 35.
0: Me gusta, me gusta eso. Y Javier, el sábado tuvo una entrevista con Carlos baelga que rompió todos los esquemas, impacto deportivo, todos los sábados todavía manteniéndose activo y rompiendo todas las redes. Así que estamos aquí y estamos reunidos todos, uno porque estamos aburridos. Dos, porque queremos estar igual de feliz que Luisito Vigoro en esta cuarentena.
1: <risa> de la única manera que
0: podemos conseguir estar así es viéndonos las caras. Así que estamos bien contentos de estar todos juntos y que todos ustedes estén aquí con nosotros. Y vamos a hablar de un tema que todos nos apasiona, que es el baloncesto. Este fin de semana se anunció que Kobe Bryant, Kevin Garnett y Tim Duncan serán los protagonistas de la clase 2020, que será exaltada al Salón de la Fama del Baloncesto. Por muchos expertos, y nosotros no somos los expertos, así que no nos piensen a decir que lo que no estamos diciendo unos expertos, es que esta es la mejor clase que será exaltada, no solamente por los tres jugadores que están siendo exaltados, valga la redundancia, sino por los grandes dirigentes y personas que aportaron al desarrollo y crecimiento del deporte. Así que tenemos aquí fanáticos de todos los equipos. O sea, tenemos a Basave y a Reimard, que son Boston Celtics. Tenemos a Junito, que es Laker. Y tenemos a Javier Zabac, que aparte de ser Yankee, también es parte de los San Antonio Spurs. Así que tenemos todas las áreas representadas. Y quiero hablar con ellos acerca de cómo se sienten de la exaltación de, de jugadores que fueron pilares para sus equipos. Equipos que ganaron campeonatos, equipos muy exitosos. Así que voy a empezar con Jun, que yo pensé que no iba a volver de Colombia, y nos hizo el favor, y regresó, Y hablar de, de Kobe Bryant, cómo se siente acerca de la exaltación de, del fenecido canastero de Los Ángeles, California. Así que Junito, ¿qué te parece la exaltación de Kobe?
1: Bueno, era de esperarse. Yo creo que él mismo, obviamente, no está con nosotros ahora, pero él, él sabía que ese era el camino, que él iba a ser exaltado. Eh, una vez MVP de la Liga, cinco veces campeón, cuatro veces MVP de la All-Star, dos veces eh, MVP de las finales, 18 veces seleccionada al Juego de Estrellas. Yo creo que sus su números, su, su habilidad, la, el el dominio que tuvo en, en, de la liga durante los años 2000 a 2010, 2011, por ahí, eh, yo creo que fue absoluto, no, no creo que haya, haya duda eh, Lo interesante de esta, de esta clase, además de que pues, los tres jugadores son muy buenos, para mí lo más interesante es que estamos exaltando a dos jugadores que eh, estuvieron la carrera completa jugando para el mismo equipo, como lo fue Kobe Bryant con los Ángeles Lakers y Tim Duncan con los San Antonio Spurs eso ya no se ve en el deporte en ningún tipo de deporte se ve que un jugador le dé le tanta lealtad a un equipo, así que me parece muy bien, me parece muy bien que, que, que estos tres jugadores sean exaltados el mismo año y después, después les tengo una pregunta, más adelante les voy, a, les voy a hacer una pregunta sobre la clase en general
0: super, Raymark tenemos a Kevin Garnett jugador que empezó con Minnesota y luego llega a los Boston Celtics y se convirtió en uno de los jugadores más impactantes en un, en un corto tiempo. ¿Qué le parece la exaltación del conocido Big Ticket? Eh,
3: eh, lo mismo que Kobe Bryant y que Tim Duncan definitivamente era de esperarse. Este, Tim Duncan, ese cambio de Minnesota a Boston, eso fue, eso fue un regalo básicamente y eso fue un favor también como hasta cierto punto. Porque McHale mm. era el GM de Minnesota para ese tiempo. Y pues, la, con los, los tights que él tenía, ¿verdad? Eh, la unidad que él tenía con los Celtics, pues viene con eso, pero esta aceptación es definitivamente la de esperarse, porque Kevin Garnett, 15 años All-Star, eh, campeón del 2008, 12 años en el, en el equipo defensivo, en MVP en el 2003, y, eh, uh -huh. en, perdón, en el 2004, y okay. All-Star de MVP en el 2003. Además de que hizo nueve veces, era el envío, o sea, básicamente tiene un resumen eh, grande, tú sabes, como el de Kobe en Duncan, y pues. En general, eh, bien merecido. Bien merecido el Big Ticket.
0: Bueno, ¿Sabes? ¿Hay algo que quieras añadir a lo que mencionó Reinhardt acerca de Kevin Garnett.
2: Está en mute. Maravilla, está mute. No, necesariamente, no necesariamente Kevin Garnett impactaba el juego ofensivamente, sino eran las cosas también que él hacía cuando no tenía el balón y en el lado defensivo, inclusive él no dejaba que ninguna persona, aunque la posesión la hayan parado, tú sabes que los jugadores normalmente cogen un tiro para parar la posesión y hacen un tiro él no dejaba que esa bola entrara al canasto, porque él decía que eso causa en la subconsciencia del jugador una mentalidad de que yo estoy aquí para pararte, Sobre la presencia dentro del locker room en Boston fue tan inmensa que llevó ese equipo a otros niveles y eso, eso son cosas que no se pueden medir que Kevin Garnett brindaba a cualquier equipo que estuviese como fue Minnesota, Bru eh, Minnesota Boston, Brooklyn y otra vez al final de su carrera con Minnesota.
0: Javier, Tim Duncan, ¿qué te parece la exaltación de posiblemente el mejor jugador en la historia de San Antonio?
4: Pues mira, eh, Tim Duncan, como tú indicaste, Miguel, yo siempre he sido fanático del equipo de las escuelas de San Antonio, eh, no soy fanático de ninguna otra organización, de ninguna Oye, otra policía. Eh, sí soy fanático de las escuelas de San Antonio y siempre lo he sido, desde que tengo uso de razón, me ha encantado ese equipo, desde que estaba David Robinson, con Tim Duncan que lograron el campeonato de la temporada 98-99, si la memoria no me es infiel. Correcto. Luego pues ganan tres campeonatos, eh, ganan cuatro campeonatos más luego luego de eso, ¿verdad? Ahora Duncan eh, con, con Manu Ginóbil y, y, y Tony Parker. Yo eh, solamente he ido a un juego de NBA en mi vida. Y no fue a un juego de San Antonio. Sin embargo, tuve la oportunidad de ver, de ver a Tim Duncan en el 2003 luciendo los colores de los Estados Unidos en el preolímpico que se celebró aquí en San Juan. Yo creo que Duncan ejemplifica lo que debe ser un jugador dentro y fuera de la cancha. Es un líder, una ética de trabajo envidiable. Eh, tal vez, cuando tú lo comparas con Kevin Garnett, pues, hay tres hombres grandes... Tres, tres power forward yo diría, durante este, durante este siglo, el siglo XXI, que se han destacado cerca de Tim Duncan. Eh, Dirk Nowitzki y, y Kevin Garnett. Físicamente, pues, Kevin Garnett, pues, pues dicen que tiene el, el físico ideal de, de un jugador. Sin embargo, Duncan, a mi entender, ha sido el mejor power forward. No de estos tres, sino de la historia, de la historia de, del baloncesto. Tal vez no era el, el más atlético, pero lo hacía bien en los, dos da, en los dos lados de la cancha. Y era un ganador. Cuando las millas contaban, había que llevar la bola a Tim Duncan. Me dolió cuando Derek Fischer anotó el tiro ante, ante San Antonio, que nos eliminó. Me parece que fue para Entonces... lograr el pase a la, a, la, a la final de la NBA. Duncan venía de meter un canasto sumamente complicado, lo estaban gardeando, tiró desde el área libre, se cayó al suelo, atinó el, el, el canasto, luego pues vino el canasto de Eric Fisher. Eh, mira, yo creo que es más que merecido por los tres, yo estoy muy contento, ¿verdad? Por Duncan, Greg Popovich, hizo un gran trabajo, le sacó el máximo a todos estos jugadores, un sistema de San Antonio que todo el mundo dice, ah, que si... Eh, Popovich le saca el máximo a todo y es cierto, le saca el máximo a todos los jugadores, pero esta, este equipo de San Antonio durante la primera década corrió a través de la figura de Tim Duncan. En los últimos años se ha tratado de correr a través de la figura de, de la Marcus Aldrich, dada la salida de, de Kawhi Leonard, no ha podido hacer, yo creo que como Duncan Solamente hay uno y me parece que es el primer, el ya David Robinson, ¿verdad? Pues está en el son de la fama. Pero es el primero, ¿verdad? De estos tres grandes de San Antonio que deben de ingresar al recinto de los inmortales. Ninguno de los tres nació en los Estados Unidos. El caso de Duncan, pues representó a Estados Unidos. Sin embargo... Él en el 2003 jugando ante Islas Virgen, él nació en San, en Santa Cruz y él no jugó ese partido por respeto. O sea, esto habla muy bien de, la gran, de del gran ser humano que es, que es Tim Duncan, así que yo estoy más que contento. Y verdad, para cerrar mi, mi, mi comentario sobre Duncan, hubo un, para la temporada, me parece que fue, la tengo por aquí, la temporada 2010-2011, el de un bajón. De un bajón de promedio de 17, casi 18 puntos por partido, bajó a 13 y medio. O sea, un bajón de casi 5, 5 puntos por partido. Uno hubiese dicho, pues mira, pues ya sale del panorama. Este Tim Duncan no va a poder volver al equipo de San Antonio. San Antonio no es capaz, con, la, con teniendo a, a Tony Parker como figura principal, mejoró su juego a los 35 años. Luego se midieron en la final ante Clippers En primer intento no pudo ser, en el segundo intento, logrado el campeonato, yo creo que, que tuvimos el placer de ver a, a uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto, para mí, de los que yo pude ver en su prime, el segundo mejor detrás de LeBron James.
0: Super, super. Eh, estamos hablando de jugadores que tomaron caminos diferentes, entiéndase. Tim Duncan fue un jugador que estudió sus cuatro años de universidad en la Universidad de Wake Forest, fue un number one pick. Eh, un jugador que no necesitaba la atención, no necesitaba promoción, era un jugador que no era eh, flashy, no era espectacular verlo jugar. Sin embargo, era un jugador sumamente fundamental. O sea, los fundamentos lo dominaba a gusto y gana y era lo mismo que teníamos en Puerto Rico cuando jugaba José Vicuín Ortiz. O sea, dos jugadores que yo quisiera que cualquier jugador emulara a estos dos debido al dominio a los fundamentos que tienen sin embargo eh, tenemos a personas como Kobe Bryant y Kevin Garnett que fueron jugadores de una generación completamente diferente, vinieron directamente desde high school eh, Garnett fue un, un quinto pick Kobe fue un, un pick número 13 directamente desde high school para ese momento pues no existía YouTube no existía eh, Bollies Life ni nada de estas plataformas que vos servir estas plataformas que exhiben el talento de jugadores colegiales para ese momento era una gran incógnita y, y representaba un gran riesgo y mucha incertidumbre eh, en aquel entonces y Kobe y Kevin Garnett con su ética de trabajo y con su pasión pues eh, lograron romper barreras se convierten apenas en el tercer y cuarto jugador que llegan al salón de la fama directamente de high school uniéndose a Moses Malone y a Tracy McGrady habiendo dicho esto ¿Cuál es el legado que han dejado estos jugadores en el deporte? Voy a empezar con Junito y el legado de Kobe Bryant. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el legado que deja Kobe a, a esta generación de, de jugadores y a nosotros también, porque lo pudimos ver en el Supremo?
1: Trabajo, trabajo y más trabajo. Eh, Kobe, como tú bien dijiste, no fue drafteado o sea, aunque fue drafteado en primera ronda, pero no fue drafteado top, top 10 ni siquiera. Eh, eh, él llegó a los Lakers a ser banco, banco eh, en, los primeros, en el primer año, año y medio, eh, así que yo creo que por lo menos Kobe Bryant lo que, lo que dejó o como legado fue mucho trabajo, seguir trabajando, eh, trabajar por, por ser mejor cada día, él fue evolucionando como jugador, muchas críticas cuando, cuando estaba con Shaquille O'Neal, eh, porque no era un buen compañero porque no pasaba la bola, después pasó a ser una etapa de líder eh, que lo llevó a, a, la, a las otras dos campeonatos, tres finales dos campeonatos con Gasol eh, yo creo que Kobe lo que dejó fue eh, esa mentalidad que hablábamos cuando, pues, cuando lamentablemente falleció, la mentalidad de, de, de querer ser el mejor, de no importa que, pues, que ya fuera el mejor él quería ser aún mejor todavía y pues el hecho de, de tener él se, plantó, se planteó desde un principio ser como o ser los, lo más cerca al mejor que había sido Jordan. Eh, se planteó un objetivo y yo creo que, que, que si no lo logró porque no, no llegó a ser o para muchos no es, no es Jordan, eh, yo creo que estuvo bastante cerca y dejó un, un legado de, de, de un cambio de juego eh, a un nivel ofensivo, un jugador que... que que en ambas partes de la cancha te daba rendimiento. Así que Kobe, el legado que dejó fue básicamente buscarse el mejor día a día. Cuando fallaba, se quedaba en la cancha para seguir trabaja trabajando, eh, hasta largas horas de la noche estudiando al equipo rival para poder ser mejor el rendimiento del día tras noche. Así que Yo creo que ese es el legado de Kobe Bryant.
0: Y concuerdo, se vio eh, no solamente durante su funeral, sino durante todas las transmisiones, todo el mundo hablaba de su ética de trabajo, de cómo había madurado como persona a través de los años obviamente el Kobe de la época de Shaquille que fue el del Tripit, y el Kobe al final de su carrera no era el mismo eh, no solamente obviamente por lo atlético y, y lo talentoso, sino también por la madurez que exhibía así que definitivamente la ética de trabajo de Kobe es el mayor legado que yo considero que deja eh, en el baloncesto. Raymark iba a voy a empezar con Raymark. Eh, ¿Cuál es el legado que deja Kevin Garnett pero, en el baloncesto moderno? Bueno,
3: ¿Puedo hablar un momentito sobre Kobe? Seguro. Yo creo que otro legado bien importante que deja Kobe. Y es toda opinión personal, pero pues, hay mucha gente que piensa que sí, otra gente que piensa que no. Para mí, Kobe es el mejor Laker de todos los tiempos. Y yo sé que está el debate de Mike Johnson y Kobe. Que realmente para mí son los dos. Tú puedes pensar en Shaq, en Chamberlain, hay muchas opciones. Pero ser... El, el, ser el mejor Laker de todos los tiempos que lleva mucho en la NBA siendo la franquicia con segundo más campeonato y realmente la más reconocida en la NBA porque ser Laker no es, sol no es solamente jugar, la baloncesto tú estás en Los Ángeles, tienes que hacer más cosas tú siempre vas a estar en el spotlight y eh, para mí el, el mejor Laker de los tiempos por el tiempo que jugó, o simplemente sí, simple y por eso porque si Mike Johnson hubiera jugado más años estoy seguro que hubiera sido Mike Johnson yo pienso que es más trascendental y, y es más entretenido para ver, pero, pero yo pienso que, que Kobe es, y lamentablemente, y esto es cierto, a la muerte trágica de él también, ayuda también a ese empuje, tú sabes, que uh -huh. falleció joven, este, fue bien trágico, y lo que él hizo fuera, lo, lo que él hizo con la música, lo que hizo con, la, con las películas, lo que hizo fuera de, de, de lo que es el baloncesto, para mí, lo considero el mejor líquido de todos los tiempos, por, por esa razón y por el tiempo que jugó con su equipo.
0: ¿Oye? Y Garnett.
3: Y Garnett, pues, okay, pues Kevin Garnett, este el legado, dos uh -huh. cosas. Uno, eh, este es el primer eh, cuando Garnett llega en el 2008 a Boston, que ganan ese primer año, que eso uh -huh. no pasa casi nunca. Este, es el primer campeonato que Boston tiene desde 1986. Y no es, que, no es que se quiere, ¿verdad? No solamente por Garnett, obviamente también llegó el Realen y obviamente esto es un trabajo en equipo y colectivo. Pero pues, eh, Boston es considerado la ciudad de los campeones, no lo digo yo, eso lo dice, eso es la realidad, mm -hmm, y claro. eh, un campeonato que la ciudad deseaba, tú sabes que del del 86 no pasa, yo creo que es un legado bien importante para Boston, a pesar de que él estuvo, lamentablemente, ¿verdad?, llegó de Minnesota, él no llegó, se puede decir que estaba acabando su prime porque llegó a los 31 años, o puede ser que ya estaba decayendo en el prime, aunque seguía siendo buen jugador, él, pero estaba en su prime prime, él perdió todos esos años, en Minnesota, y esa es la segunda parte que yo pienso que el delegado que él dejó, que él fue el jugador modelo, porque él empezó en el 95 y ¿verdad? se retiró ya en el 2017, 2018, si no me equivoco, 2017. Y él estuvo en esta transición de empezar en los 90, a jugar los 2000 y la termina en el, player, en el Player Empowerment desde el 2010 en adelante. Así que no quiero decir que él fue el modelo para aprender a no quedarse en un mismo equipo, pero se puede decir que sí, porque él, él, él fue una superestrella, ¿sabes?, en su primer en Minnesota. Él fue el ejemplo a estos jugadores de hoy en día, como Anthony Davis, que es el ejemplo que más puedo dar, y hasta cierto punto LeBron, que, Lebron, que no se quedó en Cleveland, de, tú sabes, de la época de los anillos, de si no gana no eres un buen jugador, esa es la mentalidad de hoy en día, sí. y pues este, Garnett fue este ejemplo de, tú sabes, de ser una superestrella y estancarte en una ciudad, ser leal a la ciudad, pero nunca llegaron a ningún lado. Y lamentablemente no es fuertísimo por, por el equipo y por la organización. Así que jugadores como Anthony Davis y hasta cierto este punto LeBron, como que vieron eso y se dieron cuenta como que, mano, no podemos ser legados, sabes a Cleveland ni, ni a New Orleans porque nunca vamos a ganar, nunca vamos a dejar nada. Así que esos son los dos legados que para mí Kevin Garnett dejó.
0: Me, me gusta, me gustó ese argumento, ese pensamiento de, de el impacto que tuvo el movimiento de Garnett hacia, hacia Boston en la agencia libre actual. Eh, vas a ver, ¿qué legado
2: dejó Kevin Garnett? El concepto. Kevin Garnett, a pesar de que él tenga buena ética de trabajo, a pesar de que era una fuerza imponente dentro de la cancha, para mí el legado que deja Kevin Garnett es no ser egoísta. Y me explico de esta manera. Él era un jugador que era pro-equipo. Y él no necesariamente, para poder ganar un partido o poder ganar un juego, él tenía que demostrar que era el más punto que metía, el más rebotes que cogía. No, él podía impactar de otras maneras, gardeando el jugador que nadie quiere galdear, eh, siendo una presencia debajo del poste. Eh, lo, lo más que Kevin Garnett demostraba era que era un jugador que motivaba a un equipo entero, que podía cargar un equipo y no necesariamente ser ofensivamente productivo dentro de la cancha, o no necesariamente ese día defendió mejor, pero sí voy a hacer lo mejor posible para ayudarte acá, apoyarte acá, siempre respaldarte, si eso es voy a estar ahí para ti, vamos a ser imponentes, vamos a crear una... Él crea una mentalidad dentro de ese locker room de Boston, de que nosotros, esta es nuestra cancha, y nadie puede venir a nuestra cancha a hacer lo que le dé la gana. Y yo pienso que, como dije anteriormente, son cosas que no se pueden medir, que Vingarnet que, que deja como legado dentro de la liga. Hay jugadores que... que que como Dennis Rodman que fue en los 90 que a pesar de que no era ofensivamente imponente en el lado defensivo dejaba su marca y Kevin Garnett tenía las dos vertientes pero él como persona impactaba más al equipo que como, como jugador dentro de la cancha yo creo que, que, que en colectivo a, a pesar de que era buen jugador
0: claro eh, añadiendo los puntos que han mencionado, eh, viendo más primero por el de Raymark, en el cual Garnett es un jugador que cambia generaciones. Garnett es el primer jugador draftiado desde, desde la high school, desde, de, si no me equivoco, en 1975, algo más o menos en, en, esa, en esa esfera. O sea, y fue un jugador que con 17 años llegó y el desarrollo que tuvo impulsó un movimiento aunque muy corto pero tuvo esa exposición para jugadores como por decir ejemplo Darius Miles eh, Sebastian Telfair eh, John Livingston jugadores que vinieron directamente desde la high school hasta el NBA y que terminó dando probablemente a el segundo mejor jugador en la historia del NBA que es LeBron James o sea Gracias a Garnett, mucho, muchos gerenciales tomaron la iniciativa de pisar canchas escolares para ver qué talento había. Sí hubo muchos jugadores malos. O sea, Juan y Brown, ¿cómo olvidar? Pero sí hubo jugadores como Garnett, como Kobe, como LeBron, que pudieron abrirse paso en la NBA y y básicamente replantear cómo se drafteaba y cómo se eh, analizaba el juego de esos jugadores jóvenes. Para darle una, una estadística, pues eh, en el 2005 fue que se puso la regla de que tenías que estar un año removido de la escuela superior para poder jugar en el NBA. 45 jugadores fueron drafteados directamente desde high school antes de que esa regla fuera fuera aplicada, solo tres ganaron jugadores más valiosos, fueron Kobe Bryant, Kevin Garnett y LeBron James, o sea, así de impactante fue Kevin Garnett, eh, tocando el punto que mencionó Raymark, en el punto que mencionó Basabe, yo creo que la pasión de Kevin Garnett, o sea, se resume en esa palabra pasión, Kevin Garnett tiene algo que no se enseña, eso es algo que tú lo tienes innatamente, o sea tú no puedes enseñarle corazón y tú no puedes enseñarle pasión a una persona y Kevin Garnett lo tuvo desde que entró hasta que se fue, era un jugador sumamente volátil, un jugador que si recuerdan al principio de todos los juegos se chocaba la cabeza contra como contra, se diga el, el, el post o lo que sea de, del canasto eh, gritaba alzaba las manos eh, no tenía miedo pensaba que era, que era mejor que cualquiera que estuviese en la cancha, y si no era mejor, que nadie le iba a querer más que él, y todo el mundo lo ha dicho, tal vez Paul Pierce ganó el jugador más valioso de la final en el 2008, pero nada pasa así, Kevin Garnett no está ahí para contrarrestar el ataque de los Lakers, especialmente el corazón que tenía Kobe, así que la pasión que tuvo Garnett también es una, que, que yo considero que es su legado y que ha brincado a otros jugadores, como por ejemplo Russell Westbrook, que no es un ganador, pero eso es otro tema. Javier, si sigues aquí conmigo después de ese monólogo que acabo de dar y me disculpo, eh, ¿cuál es el legado que ha dejado Tim Duncan en el baloncesto?
4: Bueno Miguel, antes de hablar de Duncan, quiero 25 segundos para hablar rapidito de Kobe Bryant. Adelante. Mira, eh, nunca fue nacido de Kobe. Nunca, nunca fui fanático de Kobe, siempre dije que eh, él ganaba cuando tiene un hombre grande, bueno, lo hizo con Chuck, lo hizo con, con, con Paul no, Gasol, soy. pero mira, eh, Kobe, wow, eh, fuera de este mundo, su ética de trabajo como han dicho, o sea, ¿qué, qué legado deja? El, mama, el Mamba Mentality, ¿qué más que eso? Mira, en la temporada 2009-2010, ¿verdad? Después de él salir con Chuck, él tuvo hasta una temporada eh, que no era a la la postemporada, y él quería ¿verdad? llegar y ganar otro campeonato, pues trae a, a, a Paul Gasol y en la temporada 2009-2010 me parece que esa fue la serie final ante Boston.
0: ¿Cierto? ¿Sí no me 2010-Boston.
4: Exacto, 2009-2010. Pues eh, Hay un preparador físico que se llama Tim Grover. O sea, posiblemente el mejor preparador físico en la historia de, del, del baloncesto. Entrenó a Michael Jordan, a Wade, entre otros, y a Kobe Bryant. Y oh, esa claro. temporada, o sea, la, la obsesión de, por ganar el de Kobe era tan grande que él hizo que los Lakers tuviesen durante toda la temporada a Grover en el banquillo. O sea, para él ponerse de la mejor forma posible y ganar el campeonato. O sea, ¿qué le deja Hobby, pues precisamente eso que uno tiene que agotar todos sus recursos ¿verdad? bajo, bajo la ley bajo las directrices tener una ética de trabajo excepcional y se van a poder conseguir las cosas, en el caso de Don Camp pues mira, Don Camp nos deja, además ¿verdad? de, de, de tener una gran ética de trabajo es que tal vez el no ser el más talentoso el no ser el más el más habilidoso, eso no no, o sea, no es una limitación. Duncan le ganó a tal vez una de las duplas más letales de la historia del baloncesto, Chuck y, y Chuck y Kobe. Y luego le ganó a tal vez el, uno de los tríos más letales de la historia del baloncesto, Wade, Botch y LeBron. Estando Wade y LeBron en su pick, pudo ganarle Duncan ya siendo veterano. Así que, ¿qué nos deja a Que mira, trabajando fuerte, teniendo una gran ética de trabajo, maximizando lo, las habilidades de uno, los recursos de uno. Uno puede, puede ser grande. Y mira, Duncan no tenía el mejor tiro de la vida. Duncan lo que tiene es grandes fundamentos, casi usando la tablita. O sea, yo, yo no recuerdo 10 donkeos de Duncan. O sea, yo no recuerdo 10 donkeos de Duncan. Duncan. tablita, tablita, jumpita contra la tablita. O sea, Duncan, ¿qué legado te Mira, que si uno trabaja fuerte, uno identifica cuáles son sus su, su recursos y uno lo, lo maximiza. Uno puede, tener, uno puede, puede conseguir triunfos grandes y así lo hizo Tim Duncan.
0: Oye, ahora que menciona eso, y yo creo que yo hablé esto una vez con Raymark fuera del aire, eh, mucho se habla del skyhook de Karim, se habla ahora del stepback de, de Harden, pero el tiro de tabla de Duncan es un tiro también imparable, o sea, y debe estar considerado dentro de esa gama de, de jugadas imparables como, el dream, como fue el dream check de Hakim, como fue el midrange de Jordan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Mira, Miguel,
4: y yo en yo, verdad no tengo el dato a la mano. Pero a mí me, yo me atrevería a decir que tal vez el 85% de los caractos que a buscan no fueron por la tablita.
0: Estoy seguro que estás erróneo, pero entiendo lo que estás tratando de explicar. Que sí, fueron una gran cantidad de tiros que, que fueron contra la tabla. Eh, habiendo dicho esto, estamos hablando de grandes jugadores. ¿Cuál es el el mejor recuerdo que tienen, pero antes de eso, déjame volver a de Rainmark, que me quiere decir algo, dímelo Reymard.
3: Eh, yo creo que otro legado bien, bien, bien importante de Duncan es que él fue parte esencial de crear la organización modelo de, de un equipo, o sea, de un equipo, de cualquier equipo de los lo de, lo, de las ligas profesionales en Estados Unidos aquí. Este, ese rond ron de San Antonio con el owner, con Peter Holt, este, obviamente Popovich, eh, R.C. Buford, que era el GM, ya era el GM, pero el GM de la organización y Tim Duncan básicamente, porque tú puedes poner, sí, David Robinson, pero David Robinson ya estaba no, o sea, ya, eh, empezó, cuando Tim Duncan, eh, empezó antes de Tim Duncan y después con Tony Parker y Ginoli, pero Tim Duncan es, tú sabes la, la, la pieza clave, el ancla que se estuvo, que estuvo ahí 20 años con, con Popovich, tú sabes, con R.C. Buford y eso es bien bien importante, o sea, es de las pocas organizaciones que tiene, tú sabes, ese, ese lujo, y la cosa es que no es, un, no es, una, no es una ciudad grande, tú sabes, es de estas ciudades en, en Texas, tú sabes, eh, que no, no son tan reconocidas. Este. Uh -huh. Pero, el pues, crear esa un modelo, ahí con los Patriots, básicamente, del 2000 y hasta cierto punto los Yankees, ¿verdad? en en cierta época. Este, y también que yo pienso que uno de los jugadores más underrated en los playoffs.
0: Claro. Por, claro, ser, por,
3: claro. ser, por ser parte de, de esta franquicia que no es tan reconocida, nadie hablaba de él como todo el mundo dice, nadie hablaba de él, o sea, el, el tipo te promediaba 25, tú sabes, 15 y hasta cinco asistencias por juego y nadie hablaba de eso solamente hablaba de que el tipo, como dijo Javi en el básquet, Javier en el fundamento, tú sabes, eso es lo que lo hacía fundamento, abajo, bloque, tablita y con tablita y tablita y tablita te metía 25 y 30 puntos y pues eso es parte del legado de él también
0: claro, Jonathan Tienes algo que decirme.
2: Sí, yo quiero hablar de Tim Duncan. Y yo creo que, que una de las razones por, por la cual Tim Duncan era tan fundamental, y esta este, este es mi opinión, es que yo creo que como empezó bien tarde en, en el deporte, no creo malas mañas que un jugador normalmente va aprendiendo a través de esas, edades, de esas tempranas edades. Y, a, mm. y, y yo creo que esa es una de las razones por qué Tim Duncan era tan fundamental y era un jugador... Que, que hasta los pick and roll los pick and roll que tú estás jugando sin el balón, él lo hacía bien brutal y esa jumpita de mid range y otra cosa que quería añadir también era de Kobe, yo soy como Javier a mí Kobe no me gustaba para nada pero es, es, es como esa rivalidad de Boston y Los Ángeles y a la misma yo, yo pensaba que Kobe era un jugador egoísta pero esa era, esa era mi opinión como fanático pero hay que verlo de esta manera Kobe Bryant, como dice Javier, trae una intensidad del juego y una ética de trabajo que muchos jugadores hoy en día están amulando. Él era relentless, como dicen los americanos. yo acá a rato traigo un, un, un de los pero era relentless, era un jugador que, que inclusive, lastimado, tira tiros libres antes de irse para el, para el locker Así era, el intenso era Kobe Bryant. Y, y yo vi una entrevista que él decía para que vean la mentalidad de Kobe Bryant, que él se daba cuenta de cómo la bola se metía de mayón y cómo la bola se movía a través de la malla. Esas son cosas que, una, que, que solamente un psicópata del deporte o una persona tan enfocada al deporte del baloncesto se puede dar cuenta. Y, y Kobe Bryant, a pesar de que no me gustaba cuando estaba en los Lakers, para mí es, un, es una tremenda
1: es un, un tremendo legado que había que Y unito. So. Ah, rápido. rápido eh, Dilo, dilo, este, Jonathan, dilo eh, el COVID era un enfermo del baloncesto, él realmente
2: vivía día
1: y noche para jugar el baloncesto, pero rápido, eh, un dato bien importante de Duncan, que yo creo que es parte de su legado, eh, es el único jugador en la historia en llegar a mil victorias en la temporada regular, yo creo bueno. que eso es, es, es casi, o sea, y con el mismo equipo, disculpa, eso es casi imposible, volverlo a hacer eh, mil victorias de temporada regular con el mismo equipo, eso es casi imposible así que eso es parte del legado de, de, que nos deja Tim Dong
0: Y no solamente eso, sino jugó 19 años en la NBA y en los 19 años llegó a los playoffs o sea, un jugador ganador en todo sentido de la palabra habiendo dicho todo esto eh, un recuerdo, uno solo que tengan cada uno de sus particulares jugadores. Y unito, un recuerdo que tengas de Kobe, el más que tenga en tu mente alguna jugada.
1: Mano, eh, un recuerdo que, re, que, me, que me lleve a recordar lo que Kobe dejó las Olimpiadas del 2008, donde pues, le gana a España, él, él, básicamente él solito sacó ese juego.
0: Sí, en ese cuarto cuadro, el que mandó a caer a la gente después del triple sobre Rudy Fernández, muy duro. Eh, Reimark, de Garnet. De Garnet, en verdad, honestamente, el campeonato 2008. Yo creo que
3: nada, no hay, no hay, para mí, para mí, no hay, nada, no hay mejor satisfacción que saber que este, este jugador llegó y en su primer año le trajo un campeonato a mi equipo favorito.
2: Y, y tú sabes, y eso, eso, realmente eso. Vas a ver. ¿Cómo yo puedo discutir con Reimark? Que, que la, mejor, la mejor memoria de, de él es diciendo editing eh, esposo, llorando con el confeti cayendo, trayendo un campeonato a Boston. ¿Cómo tú no puedes recordar el mejor recuerdo de un campeonato a tu equipo favorito? ¿Cómo, cómo tú no puedes ol, olvidar eso? Y, y realmente ese debería ser, si tú eres fanático de Boston, se debería ser uno de tus momentos más memorables de la franquicia. No necesariamente el número uno, pero debería ser uno que estuviese ahí, en los top. Javier, de Tim Duncan.
4: Mira, eh, wow, esa es una pregunta muy interesante, porque como Duncan es uno de mis jugadores favoritos, y San Antonio es mi equipo favorito de, de gustos profesionales, pues yo te tengo que decir, espera, ah, pues lo que uno espera es que tener un recuerdo positivo de ese jugador. Pues fíjate, mi recuerdo de Duncan, o sea, si tú me preguntas, mira, hablamos de un juego de Duncan", pues yo no te voy a hablar de ningún juego de Duncan en la NBA, yo te tengo que hablar, del juego que se dio, creo que fue el 14, ¿cuándo fue? El 15 de agosto del 2004. Puerto Ay. Rico ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 2004. ¿Por qué me recuerdo tanto de Orca? Porque mira, Puerto Rico defensivamente jugó tan bien que Estados Unidos jugó desastroso, o sea, ofensivamente Estados Unidos no podía hacer nada. Y el único jugador que estaba metiendo la bola era Don Can. Can acabó ese juego, lo tengo por aquí, con 15 puntos. 16 rebotes, 4 asistencias, 5 robos de balón y 2 tapones. O sea, era básicamente Puerto Rico ante Team Duncan. Así que ese es el recuerdo. Y mira, y de la NBA, pues el, el campeonato del último ante Miami, porque, o sea, ¿quién, lo, quién se hubiese imaginado eso? Eh, a mí me parece que fue un poco injusto que le dieran el MVP a Kawhi Leonard. Me hubiese gustado, ¿verdad? que se lo, se lo dieran a Duncan, porque el líder de ese equipo es verdad, tal vez que fue el que más bola metió, pero el, el, el líder de ese equipo lo era Duncan, y ganarle a esos tres grandes, a Wade, a Bochi, a LeBron, tú tienes que tener un líder, y el líder lo era Tim Duncan, así que yo no estuve muy de acuerdo. Así que esos son lo, los dos recuerdos que yo tengo así, que los primeros que me invaden mi mente sobre Tim
0: Duncan. super eh, De Kobe, el recuerdo que me llevo... Fue ese canastazo que tuvo contra Phoenix en el Steel Center. Una gran jugada sobre dos grandes defen, eh, defensores. Eh, me dejó saber ya quién era. O sea, obviamente, recuerdo era alguien que le tiró a Chuck, pero eso me dice más de Chuck que de Kobe. Eh, pero esa jugada específicamente de Garnett. Eh, no, no es tanto un récord de Boston, un récord de Minnesota. En el 2004 él fue seleccionado como el jugador más valioso. Y a una mala recha de que no pasaba de la primera ronda. Y le tocó una, se un, una semifinal contra los Sacramento Kings, que contaban con jugadores de la talla de Chris Weber, Pejo etcétera, etcétera. Y en el juego 7, Kevin Garnett tuvo 32 puntos, 21 rebotes y 5 tapones para llevar a una victoria a los Timberwolves, que eh, ese fue uno... De los mejores juegos que yo he visto de una sola persona, y, y como decía, vas a ver, Arnelas tenía todas defensivamente, era estelar, pero ofensivamente, si llega a ser un jugador con el deseo ofensivo que tenía, por ejemplo, Kobe Bryant, estuviésemos hablando de uno de los mejores 10 anotadores en la historia de la NBA, posiblemente. Y de Tim Duncan, wow, eh, yo creo que, que el primer campeonato con David Robinson lo tengo bien presente en mi mente porque fue el campeonato que le siguió a Jordan o sea, Jordan se había retirado y se iba a crear un, un vacío en el baloncesto y Tim Duncan eh, junto a David Robinson aprovecharon esa ventana para empezar una nueva era del baloncesto, que después vinieron los, los Lakers y etcétera, etcétera hasta el baloncesto de hoy en día que tuvimos a the Warriors como lo último, eh, la última dinastía del baloncesto. Así que eh, mu muchos buenos recuerdos. O sea, esto es una gran clase. Y si me permiten y me, y me dan el espacio, eh, de alguien que no sea hablar de este Hall of Fame class es Tamika Kachins. Eh, como saben, pues yo soy muy fanático del, del deporte femenino y soy uno de sus mayores propulsores. Y Tamika Kachins es una jugadora legendaria Parte de, de ese equipo imbatible de Estados Unidos que no, no pierde, no pierde, lleva cuatro medallas de oro, 2004, 2008, 2012 y 2016. Eh, fue All-Star en diez ocasiones, fue MVP en el 2011 fue campeona en el 2012, eh, fue Defensive Player of the Year 5S, Rookie of the Year 2002 o sea, una de las mejores jugadoras en la historia del baloncesto femenino, también va a ser parte de esta clase que va a ser exaltada, que tiene grandes nombres, entiéndase personas como Eddie Sutton, que fue dirigente en, en Oklahoma State, eh, alguien como Rudy Tomjanovich, eh, que fue dirigente en Houston, eh, Kim Moki, que fue eh, dirigente en Baylor, eh, Patrick Bauman, que fue secretario general de FIBA, o sea, definitivamente es eh, una de las mejores clases, si no la mejor, que que ha tenido eh, el baloncesto de la NBA. John creo que me tenía un dato que me quería dar, así que le voy a dar el espacio.
1: Eh, bueno, mira, eh, estos tres individuos por lo menos como clase eh, son sobresalientes, como ya lo hemos mencionado, pero dando unos datos como ellos como como trío juntos. Fueron 36 veces seleccionados a los mejores equipos de la NBA, 39 veces seleccionados a los mejores equipos defensivos de la NBA, que yo creo que eso es más impresionante que el primer dato. Hay 11 títulos, de, de, hay 11 títulos eh, 4 MVP de temporada regular, 48 Juegos de Estrella, 6 eh, MVP de Juegos de Estrella. Entonces, yo quería colocarle en la mesa... Eh, esta, esta clase de, de Salón de la Fama Tim Duncan, Kobe Bryant, Kevin Garnett es la mejor clase en la historia de la liga y, y yo sé que pues tal vez no están, no están tan preparados para la pregunta yo tengo una clase eh, que para mí también es una de las fuertes yo la tendría como la mejor de la historia antes de esta o entrar en el debate eh, que es la clase de Michael Jordan eh, con John, John Stunton y David Robinson, eh, vas a ver, comienza tú, ¿qué tú
2: crees? Bueno. 2009 o
0: 2020.
2: Yo creo que si yo tuviese que coger una de las dos clases, yo voy a coger 2009, por la sencilla razón que está eh, el papá del baloncesto de la NBA, Michael Jordan, y... Y la gente se olvida que David Robinson era una fuerza imponente de San Antonio antes de que llegara Tim Duncan. Antes de que llegara Tim Duncan. show para mí, Stockton, Stockton, una máquina de asistencia. Líder mental, asistencia. Una ma Es una máquina, es una máquina. Y, lamentablemente, no ganó porque estaba Michael Jordan jugando en su época. El único error que hizo John Stockton fue nacer en el mismo tiempo <risa> <risa> que Michael <risa> Jordan. That's it. That's it. Sencillo, sencillo, así te lo voy a poner. La, o sea,
1: realidad,
2: realidad. la realidad del caso es que para mí la clase del 2009 sin menospreciar esta del 2020, eh, eh, para mí es una mejor clase en cuestión de esos tres jugadores si nos vamos tres a 3 Raymar, ¿qué tienes
1: que decir sobre eso? Cuéntanos.
3: No, yo, yo, yo difiero. Yo, eh, Michael Jordan, definitivamente Michael Jordan, para mí el mejor jugador de todos los tiempos. Este pero si yo tuviera que escoger entre Kobe, Garnett y Duncan contra Robinson, Jordan y, y Stockton, Stockton. Yo, yo me voy con, con la clase del 2020. En mi opinión, la clase del 2020 tiene dos de los mejores 10 jugadores en la historia la NBA. Este, yo creo que eso es un dato súper, extremadamente importante. Yo acento que era un caballo, pero como, como dijo Jonathan, lamentablemente nació para la época... Que, we, que estaba Jordan y, y Hola, que, que tú sabes, tremendo jugador, pero vamos a lo mejor, claro, ganaron porque Jordan estaba retirado, tú sabes. Esa, claro. Esa, esa década completa, era de Jordan. Este, no es menospreciando los jugadores, pero yo pienso que esta clase 2020, por lo menos estos tres jugadores, eh, para mí, están. Tienen, o sea, están Son mejores, básicamente, que debo decir que por lo menos Stockton y, y David Robinson. Y. Qué casualidad que fue Robinson y Duncan, ¿verdad? Que como que todo lo que aprendió Tim Duncan de Robinson. Y hasta cierto punto fue, ¿sabes? Llegó a ser el mejor jugador que él. So, yo escogí 2020.
0: Ahí él ¿eh?
4: Pues mira, yo no sé si Reymar ha aprendido a leer, a leer mentes y eso, pero mira, me robó las palabras, literal. literal, <risa> literal. Yo, iba a decir. Mira, yo creo que es verdad, o sea, yo escogí la del 2020, dos de los mejores 10 jugadores de la historia del baloncesto, parece que forman parte de ella Jerry Stolton eh, excelente armador, tal vez el mejor pasador de toda la historia Robinson, estuvo en la milicia luego pues regresó a la NBA otro gran jugador pero me tengo que quedar con esta porque estamos hablando de dos de los mejores 10 jugadores Tim Duncan y Kobe Bryant, no hay más nada que buscar
0: así que habiendo dicho todo lo que hemos dicho hasta el momento
2: Miguel, quiero Miguel, Miguel que te interrumpa mía, yo tenía que decir la cosa de Tamika Catchings Tamika Catchings perteneció al equipo de Tennessee que fue dirigido por una de las mejores dirigentes del women college basketball que es Pat Summit. y Correcto. es bien raro que ella haya sido si no me equivoco la primera mujer de ese equipo de Tennessee en de entrar al al salón de la fama del baloncesto es bien sorprendente pero yo solamente quería decir que Tamika Cachings es una, una de las jugadoras top del baloncesto femenino y en verdad está súper duro que haya entrado al salón de la fama.
0: Y que era parte de un equipo que también contaba con Shamika Hoskla, que es otra de las grandes jugadoras que tuvo la WNBA. Así que definitivamente, y Pat Summitt, como mencionaste, junto a Gino Riemma, es... El, si hablas de
2: dirigentes de baloncesto femenino, piensas en Gino Riema y en Patson. No, no, esa, no, esa no. década de, la, de las finales de los 90, a principios de los 2000, ese uh -huh. era lo que se esperaba siempre que fuera la final del NCAA Tournament femenino. Y Yucon y Tennessee. Yukon y Tennessee crearon una, crearon una riña bien entretenida durante esa época.
0: Claro, y en reclutamiento también. O sea, jugadoras como Candace Parker fueron reclutadas por ambos, Super reclutadas por ambos, o sea... Eh, era, era, una gran, era un gran momento del baloncesto femenino y, no ha, y, se, y ha seguido, ha seguido el movimiento y gracias a Dios pues el baloncesto eh, le falta todavía un montón el baloncesto femenino en estar a la par con el masculino en cuestión de derechos y, y lujos y, todo, y toda esa cuestión, pero cada vez se cierra más la brecha y tenemos que como medios seguir dándole la mano a nuestras chicas para que podamos llegar más lejos. Eso es algo que también un legado que dejó COVID, COVID era muy pro el deporte femenino, obviamente debido a que su hija Gigi pues, se perfilaba como una de las futuras promesas del deporte, pero ese es otro legado de Kobe que no habíamos mencionado y fuera del legado, sabiendo lo que ya saben, porque la redundancia, si le tocara construir un equipo, ¿quién, a quién escogerían de los tres que van a ser exaltados? Yo voy a
1: empezar con Unido. Ja, difícil para mí es bien complicado para mí es bien complicado porque yo creo que pues eh, ser fanático de Kobe Bryant con lo grande que fue y es bien fácil con, eh, convertir una o sea crear una franquicia alrededor de una máquina de, de anotación y más en el baloncesto que estamos viendo al momento que básicamente importa más la ofensiva que la defensiva y Kobe no te dejaba la defensiva descubierta porque era muy buen defensor eh, pero es complicado porque eh, Tim Duncan, como dijimos, nunca perdió. Tim Duncan todas las temporadas que jugó, jugó para ganar. Eh, era un jugador muy dominante en, 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 la, en la zona. Eh, así que no quiero dejar a Garnett atrás, pero me iría con uno de esos dos y para contestarte fijamente la, la respuesta en este baloncesto de hoy, del 2020, yo comienzo con Kobe Bryant por lo que te dije un juego más ofensivo, un juego más rápido. Así que yo creo que Kobe, eh, los puntos que me da, eh, 20, 28, 20, 30 puntos que me da por juego, eh, me ayudaría más a, a convertir una, a crear una, una franquicia alrededor. De...
0: Ok. Primark, ¿con quién tú construirías una franquicia? Me fui no, mía. Este, como dijo yo, una
3: lección bien, bien difícil. Sin Duncan, que venga el net, Kobe y Brian, son tres tremendos jugadores. Sabiendo esto y como se está jugando el baloncesto hoy en día, yo creo que igualito como dijo Jun, este, yo escogería a Kobe Bryant. Este, otra razón es porque hoy en día los mejores jugadores de la liga son, son bien híbridos, tú sabes, pero son más, son más guards y forwards que hombres grandes. Este, así que yo prefiero un Kobe Bryant que pueda defender, si tengo que defender, tú sabes, a un, a un Harden, a un Westbrook, tú sabes, a. A un Kuwait que pues, es un poquito más bajito, pero lo puede defender. Este, me iría con eso. Tim Duncan sería mi segunda opción. Pero por el hecho ¿verdad? de que Tim Duncan, sabemos que nunca, no era, no era un tirador, pero es porque realmente se crió en esa época de que no tiraba. Si Tim Duncan llega, bueno, si yo lo tuviese hoy día, yo lo pondría a tirar de Dre. Así que en serio, otra cuenta, Pero con lo que sabemos hoy en día, yo creo que me voy a ir con, con Kobe Bryant. Vamos a empezar la franquicia.
2: Okay. vas a ver, ¿quién sería tu franchise player? Hermano, yo, yo le estaba dando cabeza, ta, tan pronto estábamos hablando a la preproducción de esto, yo le estaba dando cabeza a esto, y si fuese hoy en día, fuese Kobe Bryant, fuese Kobe Bryant, por, por el estilo Ajá. de juego, pero, pero, para mí, yo creo que la ética de trabajo de cualquiera de los dos hombres grandes, si hubiesen jugado hoy en día, hubiesen sido jugadores que hubiesen tirado el tiro de tres. Lo hubiesen tirado punto sacado, porque ya es parte del juego de hoy en día. So, para mí, si yo tuviese que empezar una franquicia, hubiese sido con Kevin Garnet. Porque impactaría so no solamente ofensivamente, sino también defensivamente, y a la misma vez tengo un líder, un capitán dentro de ese local. So, si a mí me dan a escoger un jugador para empezar una franquicia, sería Kevin Garnet.
0: Ahí está quién sería su jugador de franquicia. Mira, este, pues cuando
4: un fanático de los Lakers, como un fanático acérrimo de los Lakers, como lo es Junito y fanático de Kobe, te dice que es complicado elegir ¿verdad? entre esos tres, pues yo creo que la elección se hace elemental. Team Duncan. Ayer, hoy, mañana y siempre. Team Duncan. O sea, Duncan tú lo puedes llevar a cualquier, tú lo puedes poner ahora en cualquier equipo y te va a encajar muy bien en cualquier equipo porque se adapta. O sea, Duncan... Lo que son los fundamentos, lo que es la ética de trabajo, lo que es su capacidad de ver el juego, lo hace muy bien en los dos, en los dos lados de la cancha, sabe administrarse, sabe identificar cuando, cuando él no tiene que ser el protagonista. Mira, yo creo que Duncan. Duncan, luego Garnet y luego
0: Cole. Okay, Ok, ok. So, los tres jugadores tienen su argumento para ser elegidos en, en esta época. Yo estoy con Javier, yo escogería a Tim Duncan. Uno, porque, como mencionamos ha ganado siempre eh, Dos, el fundamento nunca pasa de moda o sea, y tenemos jugadores como Joel Embiid y Nikola Jokic a mí no me pueden decir que estos son jugadores franquicias y tim Duncan no se los pasea en un 1 para 1 o en un 5 para 5 un 3 para 3 un 10 para 10 un 20 para 20 un juego de fútbol, un juego de tenis, o sea Tim Duncan se iba a pasear a cualquiera de estos jugadores. Así que yo creo que Tim Duncan se iba a, morder, se iba a ajustar bien a este, a este estilo. Aparte de que históricamente se ha demostrado que jugadores 1, y jugadores 4 o 5, son Power Forward Centro, tienden a ser esos jugadores franquicias para que equipos puedan llegar a la final. Entiendanse desde George Maikan, Karim, Bill Russell, Will Chamberlain, Hakim... Tim Duncan, y la lista sigue, Shaquille, o sea, si tiene un buen centro, ya resuelve gran parte del problema, parece mi opinión, pero no es que los jugadores todos tienen un punto valido, lo No, quería decir
3: como que hoy en día Duncan sería que un centro, ¿verdad? No sería para el forward. Sí,
0: sí, centro, centro definitivo.
3: ¿Y ustedes se están dejando, o sea, escogerían a Tim Duncan porque hoy en día le enseñarían esas técnicas de poder pasar como Jokic o poder tirarle tres como, como un guard? ¿O lo dejas deja como, como está? ¿A Duncan como está? Yo lo puedo
0: dejar como está. O sea, porque Tim Duncan siempre fue un buen pasador. Que no sea flashy como Nikola Jokic en el pase, pues otros 20 pesos, pero Tim Duncan siempre fue un buen pasador. Así que te toca doblarlo, y ahora hay mucho más espacio para uno poder trabajar, así que tienes líneas para cortar, tienes, bueno, asumo que San Antonio le conseguirá buenos tiradores, o cualquier equipo donde esté, donde pueda poder repartir el juego, o sea, sí, yo no creo que haya que hacerle un cambio a Tim Duncan para que sea impactante en esta generación de baloncesto. Aunque creo que el mejor Pero, que encaja dentro de todo es Garnet, como dijo Basabe, porque es el físico perfecto para, sí. un, para este tipo de época. Javier.
4: Mira, yo verdad, yo creo que conseguir jugadores como Duncan en esta época es complicado. O sea, es, es, es bien difícil porque no es solo, o sea, no es solo tener habilidades, tener talento, tener fundamento. Es también tener el, el intelecto, la capacidad intelectual de tu entender el juego. Hay muchos hombres grandes que hacen, mira, pues los que son parecidos a Duncan se postean, pero más allá de eso, no saben cuándo pasar el balón, muchos se complican, o sea, y Duncan tenía la capacidad para, para entender el juego para entender cuándo él no tenía que ser protagonista.
0: Jun, te voy a te voy a dar el minuto porque sé que, que estoy seguro que tienes algo que decirle a Javier.
1: Por ende, yo sí puedo comprender el hecho de, de por qué escoger a, a Tim Duncan y de hecho, eh, como dije, es complicada la decisión en el hecho y, y Tim Duncan ganó todo. Fue un jugador que, que realmente no supo perder en la temporada regular, así que para crear, ¿cómo tú no vas a iniciar una franquicia con un ganador? Pero ahora bien, yo creo que el punto clave aquí es, es lo que hablamos. Ahora mismo tenemos un equipo, o, te, o cuando la envié estaba corriendo, había un equipo que eran los Houston Rockets que jugaban sin, sin hombre alto. Ese es el juego que estamos viendo hoy. Así que yo creo que eso le da más valor a, a necesitar un hombre como Kobe Bryant que te puede dar el trabajo en las dos en los dos lados de la cancha.
3: Okay. Básicamente, porque porque la pregunta me la, ponía, la pregunta fue como que sabiendo lo que sabemos hoy en día, por eso es que pregunté si tú me estás dando la opción de coger a Tim Duncan y ponerlo aunque sea a tirar midrange o a tirar algo de tres, pero pues yo te digo a Tim Duncan sin pensarlo. Pero sabiendo lo que sabemos hoy en día, yo prefiero tener a Kobe por eso que dijo, por eso mismo que dijo Jung, por el juego que se juega hoy en día.
4: Oye, o sea, el baloncesto de ahora... Kobe siendo una primera opción, tengo mis dudas, o sea, va a necesitar de un tipo bien dominante, o sea, lo, a, ahora, o sea, es bien complicado tú ganar, mira, el equipo de Toronto, el, el equipo de Toronto el año pasado dio el palo, era el ¿verdad? Pues Siakam, eh, Lauri, pero son jugadores que están muy lejos, ¿verdad? De, están muy lejos de, de ser los mejores, de, o sea, de ser el top 10, ahora Siakam pues ha, ha incrementado su juego y demás. Pero a mí se me hace bien complicado pensar en, 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 en esta nueva era del baloncesto, Kobe siendo la principal figura de un equipo, no tener un hombre grande, dominante, para, para ser el aspirante al título, se me hace bien complicado, bien difícil. Bien dif... Es más, yo pongo a Kobe en el equipo del año pasado, Laker, y lucen peor de lo que lucieron con LeBron.
1: Yonita. No, no a, a eso mismo iba, que ya, ya que Javier está tan enfusivo eh, con, con este tema, eh, colocar a Kobe Bryant con un hombre alto de, de la época, digamos Anthony Davis, ya que está en los Lakers, y colocar a Tim Duncan, digamos, con Damian Lillard, ¿qué, qué dupla tú crees que hubiese sido más dominante?
4: Pues mira, yo yo me voy con la dupla de, de Duncan y Damian Lillard, yo creo que se van a entender, entender mejor se van a entender mejor. O sea, el Kobe no es LeBron. O sea, Kobe no es LeBron. Kobe, que va a hacer? Va a tirarlas todas y en última instancia se la va a dar a Anthony Davis, que Anthony Davis está a otro nivel, pues sí, y la va a terminar donkeando. Pero, o sea, el Kobe era excelente anotador. Tremendo anotador defensivamente. Era muy bueno, pero Kobe no te podía este... No podía, como te digo? No te podía trabajar una ofensiva. O sea, la, la ofensiva... ¿Qué, qué, ¿Cuál ofensiva podía trabajar Kobe? La de él. O sea, la oficina del equipo va a ser la ofensiva de Kobe. O sea, me parece que, que, que no. O sea, la dupla la dupla de Anthony Davis y Kobe estaría muy lejos, muy lejos de la dupla eh, que estamos viendo ahora de LeBron y, y, y Anthony Davis. Y, y, mano, Y en el siglo XXI, en el 2020, yo no sé cuál sea el pensar de ustedes, pero en el 2020 uno pone... En la misma conversación a Kobe Bryant y a LeBron James, yo creo que falta faltarle respeto al mejor jugador de la actualidad.
0: Ok, vas a ver. que Sé que tienes algo que decir. Ok.
2: La dupla que tiró Junito fue Damien Lillard y Tim Duncan y uh -huh. Tony Davis y Kobe Bryant. ¿Verdad? Uh -huh. Si Kobe Bryant ganó dos sortijas con Polgasol, con Polgasol, que gane con Anthony Davis, gana, gana cinco. Anthony Davis es un jugador... Hey, es Anthony Davis es un jugador completo. Es un jugador completo. Tiene la yompa, rebotea, defiende y a la misma vez corre la cancha. Con Kobe Bryant, yo creo que esa dupla de Kobe Bryant y Anthony Davis, para mí, es... Mejor que la de Dimer Lille y Tim Duncan. Oye, no, es, no estoy menospreciando a ellos dos, pero para mí esa dupla es más versátil a la hora, a la hora de, de jugar en la cancha. Punto y oh. Javier, dime. Mira, este, rapidito. Eh, ¿tú,
0: qué, fue lo que te, Yoli, ¿Qué fue lo que tú dijiste
4: que si Kobe ganó con Polgasol? Mira. Mira, papito. Oh, wow, tremendo, excelente. Tal vez uno de los mejores jugadores de la Ciudad de la historia del Ministerio de Baloncesto. No sé si a Oye, pero no estoy en para. Qué? Pero tú sabes con quién ganó Duncan. Duncan ganó con un tal Fabricio Oberto. Fabricio Oberto siendo regular, brother. Fabricio Oberto. Piculín le saca 4.500 años lúa, a Oberto. <risa> Peter Jones se va a los palos con Roberto. No, 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 no. Le ganó a los Lakers. Fue los Lakers que le ganó esa serie. No, no el, mire que los Lakers, el, mire que a los Lakers. No, el, bueno, la serie seguramente en los premios le ganaron. Pero en la, ellos le ganaron la final, me parece que fue a San Antonio. Ah, mire que a San Antonio le ganaron a Clippers. Ellos le ganaron a Clippers!
0: O si sea,
4: Duncan, Duncan, teniendo a Ginobili, gran jugador, o sea, Ginobili es, tengo mis dudas si hubiese sido superestrella, así como Jalen, si hubiese salido de equipo. Tony Parker, estrella. Pero Duncan ganó con jugadores de reparto, más allá de esos dos grandes, o sea, ganó con jugadores de reparto.
2: ¿Pero qué más tú quieres?
4: Pero, oye, yo creo que Paul gas bueno, no, pero... pero mira, ellos tenían a Ronald Tess, ellos tenían la Piche, que era un veterano, tenían a Trebolariza, o sea, tenían a, mira, jugadores Sachavilla y que tenía gran tiro a, la, a larga distancia.
1: <risa> Sacha
4: no, pero tenían,
1: oye, tenían, <risa> Ay, tenían esos jugadores, o
4: sea, pero tú me estás diciendo que tenía a imagínate ahora, yo te estoy hablando de Fabricio Oberto, no te Parece, estoy hablando pero tú de estás, tú de... estás hablando del equipo, tú
2: estás hablando del equipo del 2006, 2007. Sí, yo recuerdo
4: que también estuvo en el que estaba, que
2: estaba el veterano Robert Horry, a, a pesar de que estaba tirando los con, últimos cachos, era con un veterano.
4: Con 4.500 años.
2: Sí, pero era un veterano que era, que ya había pasado por, ese, por esos playoffs. Tú me estabas hablando de Tony Parker, tú me estabas hablando de Manu Nobili, tú me estabas hablando de Bruce Bowen, una imponencia defensiva dentro del equipo. Tampoco tú no tenías un mal equipo. Tú tenías un equipo.
4: Definitivo, pero no, o sea, no teníamos así superestrellas más allá de Don Parker, el, el Ginobili pues se adaptó ¿verdad? a los roles. Pero en el o sea, ¿sí? tú tenés la, caso, tú tienes la polgazón, tú tienes el lujo de tener a uno de los mejores hombres grandes de ese entonces. Tenías a Andrew Bynum también, o sea, tenías un equipo un equipo poderoso, o sea, tenías un equipo poderoso. Pre
2: pregunta que te hago a ti, pregunta que te hago. A ti. Y previo, a,
4: previo a eso, o sea, los Lakers siendo Kobe la principal arma ofensiva. Los Lakers hubo años que no pasaron a la postemporada,
2: pero Parece que hubo un año que no pasaron a la postemporada. Le ganaron. Sí, hubo. Ok. Ok, Javier. Entre, entre Ginobili, Parker y Duncan y Kobe Bryant, por Gasol, escoge tú, coge cualquier lugar, entre Bynum, el que la tú Maro, quieras... Que, la Maro, Fischer. ¿quién es mejor de esos tres? De, entre esos dos... Bueno, uah, no
4: menciona a la Maro, y la Malodón fue caballísimo. Sí,
3: y también se pasaba en los
0: En los centros recreativos para
2: adultos.
4: Y la Marodón pudo haber sido más allá de por Gasol, ¿verdad? Que le añadió, le dio otra dimensión al equipo del Laker. La Marodón siendo un jugador espigado, haciendo recordar a Magic Johnson, ahora a LeBron James, que podían manejar verdad una ofensiva. Tal vez ahí puede estar la diferencia. O sea, Kobe necesitaba de esas piezas, de, de, de esos jugadores adicionales para el poder ganar.
2: Pero es que ningún o sea, jugador lo, lo necesitó,
4: lo necesitó. Que o sea, el caso, Don, o sea, mira, yo insisto, el team, si tú haces una franquicia en el año, este año, de esos tres jugadores, la haces a través de Don, Carlos, o sea, es que no, a mí se me hace bien complicado pensar el sistema ofensivo de la actualidad siendo estando Kobe Bryant, o sea, viendo la mejor versión de Kobe Bryant en el sistema ofensivo de la actualidad, que es pasar mucho la bola, que todo el mundo tira a larga distancia, se me hace complicado, teniendo un jugador que la posesión está a 10, 12 segundos con la bola, se me hace bien complicado pensar que Kobe es capaz de ganar en el 2020, eh estando solos sin tener esa grande figura, y si tiene esa grande figura, ¿cómo esa figura se van a adaptar a Kobe? ¿Y cómo Kobe se va a adaptar a ellos? O sea, se me hace difícil pensar que eso, Kobe es capaz de sacarle el mejor juego a los demás compañeros. Se me hace bien complicado. Por eso yo creo que el mejor Laker de la historia es Magic Johnson. Porque sí. Magic Johnson hacía mejor a sus compañeros. A mí se me hace difícil pensar que Kobe hacía mejor a sus compañeros.
0: Voy, puedo. Okay. So, en cuestión de la dupla que menciono yo, entre Kobe y Anthony Davis, y Damian Lillard y Tim Duncan, pues yo considero que es bien posible que Portland le gane a los Lakers, porque si fue con la Marcus Aldrich, que a Marcus Aldrich sí que no tiene nada que buscar con Tim Duncan, igual que. Fabricio, ahorita no tenía nada que buscar con Piculín, pero sí con Peter John. Eh, la realidad Pero no, Yo cosa.
4: dije que si sí iba a los palos, Miguel. Yo nunca dije que oh, Peter John era mejor que Huertz. No, bueno, <ríe> eh, Para reto, el resto, él eh, sí, dije que si sí iba a los palos.
0: Sigue siendo malo. Eh, <ríe> punto de que. Eh, eh, es, Entiendo tu punto de que Kobe y Anthony Davis tal vez no mezclen. Kobe es brillante. Kobe jugaba el Triangle System que. Ponme. 20 jugadores en la NBA que me entiendan el triángulo y no lo vas a encontrar. Así que Kobe puede entender el juego de baloncesto ahora mismo, que sea su fuerte, mira, ¿no? Su estilo era meter el balón, eso es lo que él le gustaba hacer y tal vez con Anthony Davis no encaja, tienes toda la razón en eso. Damian Lillard con Tim Duncan hubiesen encajado a la perfección, correcto, no, no tengo la menor duda y Damian Leader dijo en una entrevista que si él se hubiese quedado con la Marcus Oldrich en Portland posiblemente ya hubiesen ganado un campeonato, si él piensa eso con la Marcus Aldridge, no me quiero imaginar qué dinastía él piensa que iba a tener con Tim Duncan, así que definitivamente estamos hablando de tres jugadores que en esta época se comen a todos los niños vivos, o sea, vamos a ser bien realistas que Garnett en esta época promedia 28 Kobe promedia 36 y Team Duncan promedia 26, 28, 30, cualquiera. O sea, en esta época en donde pueden jugar como les da la gana, sin que los toquen, olvídate, muy fácil. Para no continuar con este tema, porque nos hemos extendido, o sea, hora y media hablando de un solo tema. Eh, como entendemos, estamos viviendo una pandemia nunca antes vista para nuestra generación. Sin embargo, los deportes siguen evolucionando la NBA anunció que iban a tener un torneo de horse, eh, que es básicamente una competencia entre dos jugadores y tienen que a, encestar un tiro idénticamente a otra persona. Eh, los participantes van a ser Trey Young, Chauncey C. Billups, Tamika Cachings, Mike Conley, Zach Lavin, Paul Pierce, Chris Paul y Ali Quigley, que es parte de la WNBA. ¿qué creen de, esta, de este concepto de la NBA, de tratar de televisar un juego de horse? Obviamente estos jugadores van a estar en, su, en sus canchas, solos, en, en cuarentena, pero
1: la NBA buscando brindar un
0: entretenimiento como este, ¿qué les, qué les parece?
1: Bueno, eh, este, yo creo que, que es momento de, pues, de, de aceptar el cambio un poco, estamos viviendo un tiempo que nadie, o sea, nadie lo vio venir, nadie tiene un schedule, tiene un libro de cómo hacer las cosas durante el tiempo de pandemia. Eh, yo no sé si va a ser atractivo. Eh, para mí es atractivo, por ejemplo, ver a Paul Pierce tratando de, de hacer algo en, en este tipo de torneo, porque, bendito, ya no le queda mucho. Eh, pero, comentario necesario,
0: más, pero continúo.
1: más eh, Creo que, en verdad, creo que hay que, hay que moverse. Eh, vimos hace tres días, cuatro días, un Westmania de dos días sin público. Yo creo que, que ellos tienen que buscar la forma de seguir moviendo contenido, como mismo nosotros tratamos de hacer, como mismo eh, están siendo los, eh, los periodistas deportivos, buscando contenido. Y yo creo que es algo que no le va a hacer daño a nadie porque como tú bien dijiste, cada cual está en su cancha personalizada, en su casa, encerrado. Eh, y le da al televidente, le da un tiempo de, de despojo, de despejar la mente un poco de, de toda esta pandemia que nos tiene encerrado.
0: Raymer, ¿te interesa ver un juego de horse entre estos jugadores? Sí, realmente sí. Y
3: lo digo porque, bueno, no es, no es lo más entretenido, pero hoy en día cualquier contenido deportivo, es bueno, o sea, literalmente la gente está esperando a ver cualquier cosa, y bueno Jung, Jung lo dijo todo básicamente, estamos en cuarentena, este, la NBA específicamente NBA es bastante proactiva con su producto, y siempre quiere, siempre quiere tratar de estar haciendo algo nuevo, o mejorando las cosas, en este caso, pues, un juego de juegos no es lo más entretenido, pero si la gente está en ESPN viendo juegos de 2K, de jugadores de NBA, este, van a querer ver, tú sabes, un juego de... Que físicamente están en la cancha haciendo algo. Así que sí lo vería, no es lo más pero sí lo vería por los tiempos que estamos pasando.
0: Ok. Vas a ver, ¿qué prefieres? ver un juego
2: de horse o la carrera de canicas que están en Facebook? Uh, uh, oh, me la pusiste difícil porque la carrera de canicas es bien entretenido y es impredecible. No, pero fuera de lado. Eh, qué bueno okay. que la NBA está tratando de poner contenido en vivo para que la gente tenga algo que ver porque no hay deporte lamentablemente. Eh... De que pienso que, que es entretenido. Prefiero mejor la liga como todo el mundo, pero no hay nada. Y voy a decir esto. Yo sé que a lo mejor, no sé si lo vas a preguntar o no, pero para mí, Saldavín es el caballo que va a ganar todo. Por eso, eso soy yo, aparte.
0: No, no estaba en mis planes preguntarle quién iba a ganar, pero me sabes <risa> saber que tiene esa opción. Sabes que él no puede donkear, ¿verdad?
1: Ah. Ah. Ah, imagínate cómo tratarle que Paul pis donquee una bola ahora ¿sí? Así
0: que ya esa es una de las reglas, no puede donquear Así que piensa bien tu respuesta, voy donde Javier y vuelvo donde a ti Javier, ¿qué te uh -huh. parece esta, esta iniciativa? Mira,
4: pues te soy sincero, eh, me parece bien y te explico, yo creo que la, la, la NBA le está sacando un par de cuerpos de ventaja a las demás ligas profesionales en los Estados Unidos. Le ha sacado un par de cuerpos en los últimos años, me parece que se, se, ha, manejado, se ha manejado muy bien. Mira, y yo prefiero esto a que hagan un jueguito que se salude la temporada y estén jugando en unos cruceros o que se reanude la temporada y Alan Silver venga y, y llama a Wanda y le diga, mira Wanda, para que me vendas palominito que yo voy a hacer los jueguitos de baloncesto. No, yo creo que, que si se va a reanudar la, la acción deportiva en los Estados Unidos debe ser con fanáticos. Y, y si hay que esperar lo que hay que esperar, pues mira, se espera. Yo creo que eso eso es parte, ¿verdad?, de, de, la, de la experiencia que tiene que tiene el fanático y que tiene el jugador. O sea, no es lo mismo tú jugar en una cancha con gente que, que sin gente, la adrenalina y demás. Me parece que, que que eso es bien importante, eso es la esencia de, de, del deporte. Así que yo, yo lo veo positivo que, que la NBA, eh, ¿verdad?, con estas ideas innovadoras, pues quiera mantenerle el producto eh, vivo. Me parece que, que es una muy buena iniciativa. Ojalá que se haga en el BCN, sería interesante.
0: Ay, por Dios. Eh, bueno, me parece muy bien, como mencionó Jun, porque puede ser la gente, eh, es algo diferente. Eh, no es particularmente de mi, de mi interés. Hubiese preferido ver un triple incontest contest entre los mejores tiradores de cada equipo y hacemos un Royal Rumble ahí bien chévere de tres puntistas. Eso sería para mí más, más entretenido. Pero a falta de pan galleta, así que vamos a, a ver ese, equipito, ese jueguito de horse. Y no, que, que mantengámonos viendo deportes, deporte, haciendo deporte, manteniéndonos activos. Y dime, Javier,
4: Oye, Miguel, ¿y ya se sabe ¿verdad? cómo va a ser eh, esto de Horse. ¿Ya se sabe cómo? Si ellos se sí. van a reunir, ¿va a ser a través de videos? Pues mira, yo voy a hacer eh, este donqueo, yo empiezo con esta jugada y va el otro. ¿Ya se?
0: ¿Verdad? Pues los sí, dos son sí. Si ya sí, si está
1: determinado.
0: van a dividir los ocho jugadores en dos grupos de cuatro. Entonces, esos jugadores de un mismo grupo van a cruzarse entre ellos. O sea, los del grupo A solamente van a jugar contra el grupo A hasta que se llegue a la final no se puede donkear. Así que, pues, porque obviamente no todos pueden. Paul Pierce como un unito no puede. Kamika Kachins no puede. Eh, so, Trey Young no puede. Así que va a ser el primero que tenga cinco intentos fallidos tratando de replicar lo que hace otro, el oponente, pues ese pierde. Pero ya está ya está predeterminado.
2: Y se puede ver la güera, la
0: güera... La, la güera acrobáticas y todo. Todo es todo lo que ellos, todo, ellos pueden hacer está cool, menos don porque no todos pueden. Saclabín. Sí, no,
2: sí, los,
4: los canastitos a media cancha, tres cuartos de cancha, o mira uno que tira
1: así de ladito. Sí, de detrás de sí, sí, el... de, de del canasto, una, un gancho de, 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 de la línea de tres, una cosa así. ¿Y por qué <risa> no hacemos un horse de deporte 100 por 35?
0: <risa> porque les daría pastillas a por... de esos cuatro...
1: Me y me porque nosotros no tenemos busca... una cancha cada uno. No, pero Nosotros eh, no somos millonarios. Eh, te tengo
4: la solución. Tú buscas un zafaconcito, haces una bola de papel, ahí lo haces. <risa> empieza Johnny, empieza Johnny, yo lo propongo.
0: <risa> y grita no... Kobe.
2: Uh, <risa> ah,
0: dura, dura. más les digo que no quieren nada de esto, así que... Hablando de no querer de esto, vamos a hablar de un tema controversial. Este, John Holland eh, apareció en el programa de Basketball After Dark con Jonathan Rodríguez, si no lo han visto les recomiendo, está por YouTube eh, muy bueno, y hablaron de, de la suspensión de, de Holland de la selección nacional y algunos puntos que, que tocó es que él admitió que pidió dinero para jugar por Puerto Rico eh, mencionó que vino una lastimadura de un tobillo en la final eh, con la que él ganó con Aguada y no estaba un 100% enfatizó que esto es un negocio que alguien de alguna manera está siendo compensado. Eh, Mencionó que había jugado anteriormente de gratis para la selección, pero hay una realidad de que tiene 31 años y él es un profesional con una ventana limitada para ejercer su profesión,
1: en, en
0: palabras pequeñas, y que merece ser compensado como los demás. Y menciona que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico solo menciona el dinero y que está dolido porque ellos básicamente utilizan su poder para obligar a los jugadores a participar y si no, pues te suspenden del baloncesto superior nacional y de la selección. Así que voy a empezar con Javier porque yo sé que él, la selección es el otro equipo que él tiene aparte de los Yankees y San Antonio, eh, para ver su opinión y después voy con los muchachos. Mira,
4: eh, Miguel, yo he sido bastante crítico de la, de la federación actual, me parece que no se han tomado ¿verdad? La, las mejores decisiones en, en, en los pasados años, especialmente ¿verdad? con los jugadores de, de la, nueva, la nueva camada, que yo entiendo que no se le ha brindado una oportunidad real. Mm -hmm. Sin embargo, en esta no puedo estar de acuerdo, tengo que estar de acuerdo con la, con la federación, no puedo estar de acuerdo con John Holland. Es cierto, el baloncesto pues, eh, o sea, es su trabajo, o sea, el baloncesto es su trabajo y el, y el tú representar a, a tu país o representar a la al, al país que decidiste representar eh, internacionalmente, pues eso tiene, tiene unos costos. Eh, y mira, han pasado sin sinnúmero de jugadores por la selección nacional y no han tenido, hay unos que han tenido perdón, pruebas de horas pero pedir así una cantidad tan alta, independientemente, lo haya hecho de gratis, no lo, lo, ha lo, ha lo haya hecho de gratis en el pasado. Eh, yo creo que y tal, tal vez mi percepción no sea la, la correcta, ¿verdad? Pues yo, te, yo tengo un sentido patrio muy marcado, pero yo creo que representar uh -huh. a la patria es un lujo es un, es, un, es, un, o sea, es un privilegio, es un honor tú representar a tu patria y nadie debería cobrar por representar a la selección sí, tener las dietas eh, si dicen mira, no vamos a ir 700 pesos a todo el mundo por Puerto Rico pues todo el mundo juega, que se han dado caso y sí, porque he tenido comunicación con jugadores, me dicen que ha habido hasta auspiciadores que le pagan a los jugadores de hace mucho tiempo, o sea, no estoy hablando de ahora, que si sí, es un fenómeno que se da, que apuesto que no solamente se da en la selección de Puerto Rico, Por aquí se la tengo que dar a la federación. ¿Por qué si Jolan tuvo estos problemas y él, él no está contento con el trato que le ha brindado la, la federación, o cómo la federación ha llevado la noticia de que, mira, Jolan pidió eh, 40 mil, ¿cuánto fue? ¿No 40, 45 mil. 35 mil. 45 mil mil por jugar, posiblemente tres jueguitos, es? eh, porque eso podía, eso podía pasar, porque porque ir entre vos, estamos hablando que Jolán iba a estar cobrando ¿cuánto? mil eh, casi mil casi pesos por juego eh, mira, aquí tengo que estar de acuerdo con la federación y si Jolán pues no estaba, si Jolán no está, o sea, ¿cree que el trato que se le ha brindado no es el correcto que han llevado, ¿verdad? La noticia la, la han tratado de la manera incorrecta pues mira, Holland lo pudo haber dicho durante el, el Campeonato Mundial o luego del Campeonato Mundial se pudo haber quejado. Mira, a mí, o sea que hay muchos jugadores que cobran mucho dinero por enfrentar a la patria, que se hacen ser los más patriotas, pero reciben dinero por jugar con las selecciones a mí no me dan un billete de jugar con la selección. Yo creo que esta, esta reacción de con Holland tu, tuvo que haber venido mucho antes y, y no ahora, casi un año después del Campeonato Mundial, ¿Por qué viene ahora pues mira, me está suspendido del baloncesto superior nacional. Está suspendido el baloncesto superior nacional y él necesita de la aval de la federación para retornar al baloncesto superior nacional y el baloncesto superior nacional pues recibe una cantidad bastante razonable. O sea, yo espero que sea el límite, 40 mil dólares, creo que es el mono jugador nativo eh, de la actualidad. Así que mira, él, él, va a ver, él quería 35 mil, pues mira, ahora está dejando 40 mil dólares que pudo haber ganado militando con los anteriores de Agua. yo creo que hasta lo temprano, como ha pasado, con un sinnúmero de jugadores, le van a tirar la toalla, lo hicieron con Ayuso, lo hicieron con Dalmago en la Selección cuando fueron suspendidos, Ayuso regresó a la Selección. Yo creo que, que, mano yo creo que yo sigo insistiendo, si tú vas representar a la patria, no debes de recibir ningún tipo de dinero, yo creo que más bien con el privilegio de tú ser uno de los doce magníficos, con el honor, el honor de tú ser uno de los doce magníficos, con eso basta No hay mejor paga que la satisfacción de tu representar a tu país.
0: Ok, gracias Javier. Eh, voy a preguntarles a ustedes muchachos, ¿quién quiere tomar la batuta? Porque yo obviamente la quiero dejar para el final. ¿Alguno tiene algo que mencionar? Vas a ver.
2: Eh, Tan pronto yo vi la entrevista, eh, yo, yo tuve cosas, yo me yo, yo pensé un montón de cosas, porque lo, lo que se pintaba, lo, en mi opinión, lo que se, este es en mi opinión, lo que se pintaba de, de John Holland, a través de la prensa de Puerto Rico, es que él tenía de reen a, a la a la a la federación y él que quería que se lo pagaran. Pero viendo la entrevista de John Holland, se ve otra cara de la historia. Y él dice algo que también, que también yo lo voy a tomar en cuenta, a pesar de que yo tengo sentido de patria, ¿verdad? Yo amo la selección nacional, yo amo mis selecciones, yo amo mis jugadores nacionales. Pero él dice algo también, que el baloncesto es un negocio y de eso él vive. Y para mí no está mal, no está mal de él pedir un dinero por jugar baloncesto, que es con lo que él vive. Pero a la misma vez, la federación vino y publicó su historia. Lo, so, son tantas cosas que, que pasaron entre los dos, que realmente no, no, no encontraron un, un ground en el mismo medio. Que, que yo creo que esto se salió fuera de control y, y no era la necesidad de suspenderlo de, de suspenderlo de, de la, de, de, del baloncesto superior ellos podían negociar y a la misma vez Holland podía salir en su defensa cuando todo este regulo estaba pasando dentro de, dentro, eh, durante ese tiempo porque ahora mismo, él vino no sé cuántos meses después a hablar y a decir, mira, es por esto fue por esto, fue por esto, por esto y por esto, y él no se defendió yo no sé qué pueda pasar con John Holland en un futuro, como dice Javier. Ya se le habían tirado la toalla a muchos jugadores anteriores a él. Y yo espero que se resuelva. Yo espero que se resuelva porque él es, un jugador, él es un jugador que realmente hace falta dentro de la dentro del baloncesto superior nacional porque crea crea ese ese, ese bravado dentro de la liga. Así que vamos a ver lo que pasa. Eh,
0: gracias, Pazabe. Eh... Me da unas palabras de Javier en que yo soy bien crítico de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Eh, yo considero que ninguna de las dos partes está correcta en este asunto. Eh, el error de Jordan fue pedir una compensación tan elevada como 45 mil dólares. O sea, es, eh, es una compensación muy alta, muy ridícula para cuatro partidos. Eh, y también el no emitir declaraciones de antemano. O sea, tan pronto salió la narrativa de que solamente estaba jugando por el dinero debió haber tomado las riendas y, y haber defendido su, su punto si no lo hizo porque estaba molesto porque los compañeros de la prensa no lo pudieron conseguir pues eso jamás lo sabremos y, y eso está bien, sin embargo eh, hemos visto este patrón de la Federación de Ancestes de Puerto Rico de castigar jugadores por no participar en, en torneos Jolan eh, es un ejemplo. Otro ejemplo fue Alex Franklin, Kevin Young y Ramón Clemente, que fueron suspendidos 10 partidos del Baloncesto Superior Nacional por no ir a practicar luego de ser convocados. Entiéndase, no es que estaban ya en el equipo, fueron convocados a practicar por el equipo. Así que jugar por la selección no es una obligación, como menciona Javier, pues es, es un privilegio. Eh, pero yo soy de los que piensa que aunque sí es un honor representar a tu país eh, pues la patria no paga las deudas y pues eh, si todos los demás están siendo compensados de X o Y manera pues él tiene el derecho a también ser compensado de la misma manera, 45 mil una cantidad sumamente elevada que obviamente es fuera de, de, lo, de lo realístico, pero Sí considero que debió haber sido compensado, como todos los jugadores élite han sido compensados en algún momento, directa o indirectamente. Y también me, me crea una gran inquietud que una institución como la Federación de Baloncesto se mantenga eh, tan tranquila en un área gris acerca de su jurisdicción, porque alegan, dicen que el Baloncesto Superior Nacional es una entidad aparte y son independientes. Pero y es un torneo que se sigue rigiendo bajo la federación y tienen, cuando les da la gana, la capacidad de suspender jugadores y hasta el mismo torneo como hicieron para, para esta pandemia, que fue lo correcto, ¿no? Pero utilizando eh, de ejemplo que ellos dicen que no tienen potestad sobre el BCN, pero sí lo tienen porque siguen suspendiendo, han suspendido jugadores, han suspendido torneos y, y no hay quien los regule. O sea, ¿hasta qué punto es justo quitarle la alternativa de generar un ingreso a un jugador porque deciden no hacerlo durante su tiempo libre? O sea, alguien como Jolan, pues está bien, va a conseguir su contrato afuera y va, y va a estar estable. Y alguien como Ramón Clemente probablemente también, pero eso no aplica a todos. Y obligar a alguien a participar, pues... Eh, es injusto, es injusto con, con esos jugadores, con ustedes mismos y con jugadores que si quieran la oportunidad de representar, aunque sea un costo módico. Así que hay, hay mucho, o sea no hay nadie que esté en lo correcto, pero sigo pensando que la culpa mayoritaria la sigue perteneciendo a la Federación de Bancos de Puerto Rico. Y esa es mi opinión acerca de, del asunto. Algo más que quieran añadir. Perfecto, pues muchachos, nos hemos curado desde que no estamos en, en el estudio, ya no tenemos límite de tiempo, pero estamos locos por regresar a Webnéticos saludos a, a Wilton Vargas y a todos los, los podcasts que se, están, que se graban directamente desde Webnéticos esperemos que estén bien, eh, ¿dónde los pueden seguir muchachos? Junito, ¿dónde te pueden seguir a ti que hace tiempo no te
1: veían desde Colombia? Eh, eh, me pueden seguir por Riedes21 en Instagram, Riedes Hernández en Facebook, Riedes21 en Twitter, y Deporte 135 en todas las redes sociales.
0: Reymar Vélez, estudiante de Fusel University, estudiando sportscasting. ¿Dónde ¿No te pueden conseguir? Pueden conseguirlo en Twitter
3: y en Instagram, en R underscore Vélez 12. R underscore 12.
0: Y pueden seguir en Fire Sports,
3: en Fire Sports también, en eh, Facebook, Twitter, Instagram y el YouTube, lo abrirán otra vez, y están poniendo todas las entrevistas que hemos tenido durante este año, y yo creo que años anteriores también. Tú
0: también. sigan sí, las entrevistas de
3: jugadores de baloncesto del de la
0: vida. Y con Peter, Peter, estoy viendo tu agenda, me das una llamada. <risa> eh, Jonathan Basave, directamente de Full City University, y también estudiante de Sports Casting. ¿de
2: dónde pueden seguir? Ah, me pueden seguir en JD Basave, uno en Instagram y en Twitter, JD Basave.
0: Y Javier Sabat de Impacto Deportivo, el hombre más versátil del negocio, el narrador de la juventud, ¿dónde lo pueden seguir usted?
4: Mira, pues yo estoy en Hub Sabat, tanto en Twitter como Instagram, en Facebook, estamos en Impacto Deportivo Radio PR. Estamos subiendo cositas interesantes, haciendo encuestas, trivia, videos del pasado, así que yo les invito a que estén pendientes a las redes sociales de Impacto Deportivo. Este sábado es Sábado de Gloria, nosotros pues históricamente no hemos tenido programación Sábado de Gloria, sin embargo eh, pues tenemos la oportunidad de darlo durante la semana, así que la semana próxima vamos a tener dos programas, posiblemente va a ser el miércoles y como de costumbre eh, el sábado, el sábado entrante.
0: En Radio Paz.
4: Radio Paz, Radio Paz, este sábado no hay programa porque es semana, es la semana mayor, pues la, la, la emisora pertenece, eh, la, es propiedad de la iglesia católica, y pues como se hacen lo, eh, las misas y demás, eh, también ponen eh, películas narradas, me parece esa audios de, de, de películas y demás que, que colocan en la, en la estación. Nosotros pues no tenemos programación, una programación especial, católica. Si usted eh, cree en Dios, cree eh, cristiano, es católico, pues yo le invito a que esté pendiente a, 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 a Radio Paz. Nosotros pues regresamos el próximo, me parece que va a ser el miércoles. estamos estudiando, ¿verdad? ¿A qué hora sería? Posiblemente va a ser a las dos de la tarde, que es nuestro horario habitual. Así que el miércoles va a tener una programación... Eh, especial y regresamos en nuestras ediciones regulares el, el próximo sábado
0: 8.10 AM
4: 8.10 AM Radio Paz 8.10 AM, posiblemente este miércoles eh, Miguel Hidalgo que es uno de los bateadores emergentes deluxe, que tiene la alineación de Impacto Deportivo, pues esté compartiendo con nosotros
0: hablaré con mi agente a ver si, si logramos un acuerdo y a mí me pueden seguir en Miguel HR3 en Instagram Miguel HR22 en Twitter paren de pedirme autógrafos por esa foto que subí hoy de cuando metía balones en el colegio y eh, sigan a Deportes 100 por 35 en todas nuestras redes también estamos donde quiera que, que escuchen su podcast y Miguel dímelo. rapidito tú
4: subiste una fotito de Bonneville. y yo tengo que decir porque ya, ya, tú, ya tú te tiraste al medio, hay que decir las cosas como son, y Cedric yo sé que va a escuchar este podcast, así Bonneville, que... el apodo de Bonneville, los eternos hijos de la Provi, nada más.
0: No sé en qué generación usted está hablando, a mí Provi me ganó un solo juego en seis años, así que no sé de qué, de qué habla, pero nada, eh, siempre están bienvenidos a una guerrilla de viejo. Pero nada, pueden Ay. seguirnos otra vez. Dímelo, es Reymar, Reymar, quiere decirme algo.
3: No, última cosita. Eh, solo porque tengo la plataforma ahora y tenemos la plataforma.
0: Claro.
3: Seamos responsables con verdad con la situación que está pasando y no salgan, solamente salgan si tienen alguna emergencia. Vamos a ser responsables con todo, con todo el mundo, ¿verdad? Con, con uno mismo y con la familia y con todas las personas alrededor. Queremos que esto se acabe y eso está entre ustedes y eso es no salir. Y si tienen la plataforma para hacerlo, para decirlo, como ahora en Deporte 100 por 35 o cualquier otra plataforma, mencionarlo <risa> para crear conciencia con lo que está pasando.
0: Amén, es correcto. Muy bien, muy bien. Yo mm. creo que me voy con eso. Y también los vemos en el weekend en los lives de DJ Yamil, de DJ Negro, de DJ Nelson y todos los DJs. Así que los espero en el lobby, que vamos a vacilar. Nos vemos la semana que viene, Corillo. Che, que amor.